0: 我也很配合土织相遇，嗨，大家早安啊、嗯！我是 Fat， e 嗯，今天好吧，我们先来聊聊国际形势好，国际形势其实就是乌克兰的跟俄罗斯的问题乌俄战争，坦白说，我想很多人都跟我一样吧，觉得战争这种事情其实应该离我们很远，就是可能会发生，但是应该不会那么快。先说说我的担忧好了。我觉得俄罗斯这场战争其实是一个试水文，就像是在一个平静的湖面丢一个石头嘛，最长的比喻。很多人，尤其像现在的世界大国，都在看这个问题，就是美国跟国际社会会如何看待入侵这个问题。所谓的入侵，呃，我想中国是看最最最认真的了。但目前看起来，包括联合国,国的大会的投票决议，认为俄俄罗斯的这个问题，中国都是投弃权，也就是他没有投票，也不表态。那那就是，我觉得他还在观察啊。那对于美，我们现在看看哈，对于中国来讲，其实俄罗斯这场仗对打打起来，对中国也是没有利益可言。为什么？因为中国即将面临今年的二十大人人大常委会。他但不想出问题，那这个战争打下去，毕竟会造成一些经济冲击。那他的维稳策略其实打的一直都是经济牌，那会可能会造成他维稳上问题。所以，我想中国近期可能也会表态，毕竟这场战争打的比预期的料久。我们现在看看啊，俄罗斯其实是一个非常非常非常非常强大的国家，这件事情大家应该没有意外，毕竟他们属于算是独裁国家，要发展军事能力其实相对来说快。当然，这种快也会有缺点，缺点就是可能有些东西不是那么的完整吗 OK， 但是至少它一定是比乌克兰强啊。我们在军事排名上还比乌克兰前面哦。呃，可是说句实在话，都是小国了，对。所以，但乌克兰领土比我们大，我们在这么小国家上却有这么强的军事实力，最主要是因为我们隔壁是个非常强的大国。乌克兰其实也差不多。所以乌克兰人撑那么久，其实不意外。我们其实台湾也可以来看看这个问题哦。乌克兰是如何一个小国挡住俄罗斯进攻的？其实最重要的是民众自主的去反抗他们哦。我觉得民众自主反抗以及民众的情绪是非常帮助这个国家非常非常大帮助。那当然，我相信其他世界各国其实偷偷偷偷私底下应该都有多少提供一些援助啊，例如说资金啊，例如说一些简单的武兵器啊、子弹啊、弹药，能够帮忙一定有帮忙。那这场战争才能打那么久，所以俄罗斯坦白说，其实算是踢到铁板。他原本应该是想要打类似闪电战，就像德国当时在二战的时候打的那种非常快速的、迅速包围首都，然后一口气攻下来，对不对？但事实上，现在他距离首都还二十五公里。你会说25公里没有很远哦，然后一公里就很远战争的战线，如果你能往后一天推进一点点，其实会差很多。那也因为这样子挡住了这波攻势，撑了超过一个礼拜。对俄罗斯来讲，其实坦白来说很伤，尤其现在还是冬天哈。你有没有想到这个冬天想到什么事情？其实这些事情想到德国跟拿破仑，德国跟拿破仑其实都在当年的大战中，在进攻俄罗斯的时候失失利。为什么？气候，冬天的寒冷其实对于士兵来说是蛮大的折磨。当然你说夏天也很折磨，对。但是冬天相对更折磨，因为它所需要背负的重量，以及它需要保持温度不失温的情况下，还要能够精准开枪。尤其如果遇上大雪，哇哦，那场战争难打。而且雪会有个问题，会湿滑。所谓的一般的卡车啊，还有任何东西会结冰，它会造成轮胎的抓地力不够。唯一能够比较稳的其实是坦克车，不过履带的坦克车它也还是会打滑。所以实际上，这场战争其实选的时机点没有说特别好。另外就是他遇上了一群强悍的民众，导致这场战争拖太久。对于来俄罗斯来说，燃料补给一定没有预期来的想象中的多哈，因为他又没有打很短，所以他燃料一定会渐渐有点不足。战争最重要的是什么？后面的粮草。玩过战争游戏都知道，粮食以及那个。燃料不足会影响战争很大的影响哈，所以当年的诸葛亮为什么派在后勤，是因为他的补给的速度跟效率必须拉起来，战争才打久。尤其当你的兵力可能比别人少的时候，这部分更为重要。所以简单来说，俄罗斯是提到铁板，但他看起来还没有完全要放弃哦。毕竟我们来看俄罗斯的想法，其实俄罗斯的想法，我相信大家都可能多少都看过，所以我们可以看这么看。其实俄罗斯就是最主要，还是要保护自己的国家。嗯，我说句实在话，我能理解俄罗斯的想法。当年苏联系统的领地啊、哦，非常大，基本上你现在可以看到东欧那边乌克兰啊、白俄罗斯啊、波兰啊那一片，基本上都是苏联的。那现在后来他们都各个各自独立吧，各自独立后有个问题，就是嗯，也不是说问题，就是他们都尝试。形形成的所谓的民主国家，那当然就会跟西方阵营靠拢。我们所谓西方阵营，就是比较靠西欧以及所谓的美美方的阵营。那他们都很想加入欧盟，但很多国家都呃，就是欧欧盟，他们其实有考量跟顾虑。好，因为俄罗斯毕竟欧洲其实靠俄罗斯非常非常多能源跟金属，那也就变成他们也是有犹豫了。可是他们有些国家陆陆续续加入北约啊、哦，也就是北大西洋合约。那这个东西就等于说，他跟美方站在一起，就变成了强大的一个阵营。那美方一直跟俄罗斯关系不是很好，那也就变成俄罗斯觉得受到胁迫。可是你说那是苏联时期，但是坦白说，苏联解体后，俄罗斯并没有真正完全走向民主自由，他们还是变变变相的成为了一个独裁政体。对于这个，等一下我们最后来谈。其实为什么会担心大战会可能继续延烧？另外一个问题，好，我们先不要讲，先等一下再讲。我们先继续讲说，俄罗斯当然就是感到紧张嘛，毕竟理念不同，他会觉得北约的人陆陆续续把他包围起来。那最后一个缓冲区，乌克兰这么大的领土，也要加入北约的话，那是不是会对他造成影响？所以他会想保护自己的国家，想要留个缓冲区，这是能理解的。但是我觉得普丁的盘算应该不止如此啊，普丁应该还盘算着，如果说这次的谈判他没有加入北约，我还能谈什么条件？一定还有后续。所以我相信这个谈判不会只有一次或两次就能搞定，这个双方观念跟理念差太多了。俄罗斯现在已经。跳脱那个框架，他除了想保护自己的国家之外，他还想得到更多的利益。乌克兰只想要停止战争，并且能够希望西西欧的国家跟美方能够提供更多的援助，抵挡俄罗斯。这一点就冲突了，一个是要抵挡，一个是要抵挡我不要被入，有一个缓冲区，一个是想要抵挡俄罗斯，所以等于说乌克兰根本就是想加入北约，又要加入欧盟。但是俄罗斯就是不想看见这个话事情发生。可是乌克兰如果觉得他不加入，他迟早会被俄罗斯吃掉，这也是有可能的。所以两方的理念差太多了，这绝对不是一这不是一翻两瞪眼的问题，这个太难解决了。这已经是一个从历史长河来看，它已经是一个很难解决的问题。他们最后会谈论到什么程度不确定，但是我知道乌克兰在这场战争中已经算是赢了一半了。毕竟他拖了够长，战线拖够长，可是另外一个问题是，我觉得他一定多多少少还是会损失一个领土，包括那两个已经由俄罗斯承认独立的那两个小国，好、哦，一定会被被被拿掉了。对，那这个就要讲到我要讲的，刚才说要讲的问题。其实这就是所谓民主自觉。在当年的世界大战之后啊，许多就是联合国啊，还有一些世界组织都发表了一个共同声明。就是关于说，我们的国界啊，不应该互相侵犯。民主应该自觉，民族应该自觉，民族族哦，不是族是族哦，民族。民主自觉的意思就是说，每个族群、每个种族啊，或者是你是一个族群啊，不是包含种族，你们都有自己决定自己的未来以及方向，所以他们可以宣布独立啊，或干嘛，其他国家不予干涉。这有、個、很大的问题。大家有看过一部动画或者一本小说，叫做《以现实主义呃拯救国家的英雄》那个类似那一部，那一部其实里面就有讲到，他们里面的一个大国也为了守护世界，签订了这样的核条约哈。男主角就是一个超现实主义哦，他就是非常现实，所以他当时没有加入这个合约，因为这個合约有个很大的问题：第一，当世界出现一个独立国家的时候，那个国家领土势必被改变。跟第一条冲突，如果不改变领土，他就必须进攻那个决定民族自觉的效果嘛，对不对？那就变成以武力侵犯，改变国境线，又侵犯了第二条以及第一条，他们两条互相冲突，来来回回不会结束，所以这个条约有很大的问题。而且更重要的是，这个男主角在里面提到了一个很有趣的比喻是：是世界上有两大阵营。第一，第一个阵营，他们是他們认为民众应该有自由，以及经济应该自由的去贸易、去进行，让更多人能够享有更多的自由啊、权利啊。所有人就是政府不应多呃过多干涉。OK， 然后另外一个阵营，好不用讲，大家猜到，所有人都应该平等，所有人都应该拿相同的钱，不管你是做多做少，对吧？大家可以想到这两大阵营就是民主阵营以及共产阵营。民主的民主阵营的问题，当然就是所谓资本主义了；共产阵营，然就是共产嘛。那共产主义的问题，就是在于说，你今天工作八小时，躺在那里八小时是拿一千二，不躺在那里八小时也是拿一千二，就是不公平的点在这里。那资本主义会造成富者更富、穷者更穷的情况，确实容易发生，所以变成说这两个制度，其实我也曾经讲过，应该要相存并融，这才是最完美的一个比较完美的状况。但是事实上，对我刚才就要说我的担忧就是，这两大阵营到现在还在打仗，尤其中共产代表就是中共，呃，民主阵营代表依旧是美国跟西欧的方国家嘛。我们可以想象一件事情。其实现在更可以直接的讲，独裁国家与民主国家的对盘，对，所以独裁国家世界两大国俄罗斯跟中国，美国跟西方国家都是西欧的国家，大部分都是偏所谓的民主，这两边打起来，坦白说很容易发生，因为现在已经有人第一步点燃这个战火，所以我才会说我有点小小的紧张。<笑>对，但是我相信大家多少都还是会紧张了，毕竟它跟我乌克兰剧情跟我们太像。但是我们可以怎么打？我想的就是我们的战争其实坦白说不会比乌克兰好打，但是也不会比乌克兰难打，因为我们中间隔了一个台湾海峡，海是很好的防御。所以台湾坦白说，在军事的武力上，每年购买空军以及海军的设备，其实花的更比较多钱。所以我们在这方方面，飞弹啊，空军啊，海军的。花费本来就比别人多，所以变成说，其实我们为什么武力排行那么高，是因为我们针对海岸线的防御相对高很多。再来，其实坦白说，打仗还是要上下一心，不分男女老幼，民众必须要团结一心的权利，乌克兰自治的那种铁马具，坦白说真的很有用，他们自己用那个铁条做的马具，坦白说绝对可以阻挡路。士兵就是敌军的进攻的长度啊、时间啊，还有只有一旦战争拖长，对于大国都是不利的。因为毕竟现在全世界都不不太想打仗，你对于世界各国来说都会是一个谴责。然后另外還有一个问题是，大国想快速结束战争、拿下领土，大家就没意见。问题是，一旦被拖长了，他要拿下来又花那么多时间，国内的压力也很大，尤其对独裁政体，维稳是最重要的事情。所以为什么中共不敢表态太多？其实他也是为了慰稳，他担心说一旦发动了，一旦表态说要发动战争，其实实际上他的经济就有可能崩盘。这几年他们经济其实已经不是算特别好，当然不能说到很差，但是绝对不是说特别好。那俄罗斯其实也有点类似的状况，所以说句实在话啦，俄罗斯敢断天然气吗？他其实也敢断，断的话欧盟绝对会。是很惨，但是他断了，其实他也失去资金来源。他敢不供应稀土吗？敢。但是稀土来源还有一个中国，所以坦白说了，这双方之间的争夺，其实已经从台面上的战争，其实你可以从台面下去看，其实这是一场经济战。他们都在打，互相打心理战，说我这样做跟这样做，你会怎么做？俄罗斯其实也在做这个盘算，他边打边在想。可是普丁很头痛的是，战争拖得很长。双方的表态跟国际制裁越来越多，他坦白说，我觉得他没有看到他想要的结果，所以还要再谈，这一定还要再谈啊，因为战线还不是很明朗。其实我们也不应该去多做评论。我就是原本没有想要讲那么长，不过还是讲了蛮多的，所以这话题就打在这里。啊，我原本说好这礼拜要讲动画嘛，结果人家不是讲你不讲动画是讲电影，结果原本是要讲。我去看了那个我吃的那男孩一整年的早餐，不过不是我今天想先聊另外一部可以吗？<笑>就是我想聊咒《咒术回战》定。《咒术回战》是一部非常特别的漫画嘛，也不是，它其实就是一个很基本的王道邪道漫画，但是很红嘛。嗯，五条悟谁老公对吧？五条悟很多人老公。我就比较喜欢狗卷跟那个熊猫，熊猫很可爱，猫熊啊很可爱。但是他们说做做出回战里不难，它的剧情设定没有那么复杂，也很好看，音乐很好听，真的。一难得点主题，通常一首一部动画电影，我通常会喜欢的点，多就是里面的一首或两首，而且通常有时候是插曲。这次难得点主题曲跟片，它的片片头我都很喜欢，就是插曲啊我都很喜欢音乐。调配的非常屌，然后非常符合整个动画的风格，然后战斗画面的流畅度，当然没有话说，这个是毋庸置疑的。那另外在作画的细节上也都是非常优秀。那剧情上呢，坦白说不用过多琢磨了，基本上不难。但是我觉得他稍微，你没看过《咒术回战》，你是可以去看，只是因为对于一个看过《咒术回战》本片的人，我没有看过零那一篇，也就是他的前传，但是我看过本片，我大概知道。下游杰跟五条悟之间的关系，我也知道他们有多好，所以变成是说，我觉得有一点点小难过，是很多可能没看过人会不太清楚五条悟跟夏油杰之间的感情啦、啊，就是他最后只有说了一句：“那是我唯一的自由，五条悟只有说了这句话。当然，这句话可以表明他跟夏游杰之间的情感，只是电影嘛，必须非常短的带过。嗯、然后里面一个最重要的开头了：世界上没有比你爱更扭曲的诅咒了。我们都知道诅咒这件事情很可怕，但是爱真的很可怕，爱会让人发狂、发疯或挣扎。这件事情真的很可怕，甚至会相互整。有爱过都懂，我们都会用爱去勒索、情勒彼此。其实坦白说，这都很不健康啦，但是，这也就像是一种诅咒，因为我们太爱彼此，所以我们希望彼此能够留在彼此的身边。所以，无条悟说的这句话，其实我相信，它就贯穿整部电影，它是最重要一件事情。世界上没有比爱更更有趣的诅咒了，因为就算我们承受了这样的诅咒。我们还是宁可深陷在爱你，就算我明知道这是个诅咒，我还是想爱下去。这是我想，就是大家同病，就像是你父母对你情热的时候，你也不会说不了。哎，万般无奈啊！今天大家去看，真的很好看。嗯，我其实有点想去二刷，可是我最近又很想看蝙蝠侠，好麻烦我的钱钱。好了，今天电影中讲那么多，好了，我下周如果真的有时间，我们来聊聊。我吃了那男孩一整年的早餐了，其实因为我应该是说时间过去有点久，我要去补一些东西。<笑>好啦，啊，不过那首那一部电影就是这部国片的音乐也很好听啊。重点是，我看女主角吃到都有点胃痛，毕竟我胃不太好。<笑>好啦，先这样子，我是飞腾，我们下周见，拜拜。哦，忘了报时，现在是二零二零的2 0 2二年3月5号8点四十四分。好，下周见，拜拜。